0: Oi, meu nome é Natália e esse é o nonagésimo episódio do Pra Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós, um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar se e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você está? Muita gente nova chegando aqui na nossa mesa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindas. Saiba que a gente tem uma página no Instagram chamada arroba para dar nome às coisas, bem criativa, né? <risos> Todas as sextas-feiras rola um shop de aleatoriedade, que é um momento da gente começar conhecer um pouco mais de vocês e conhecer pelas aleatoriedades, né? Por aquelas coisas que a gente leva para a mesa do bar, né? A mesa do bar que deu certo é a mesa do bar que a gente senta sem diploma, sem certificado, sem gravata, sem terno, sem sapato de salto alto, que a gente senta leve, né? <risos> senta sem sobrenome... Por isso que eu não, não falo meu sobrenome aqui, porque acho que mesmo em a gente não fala sobrenome, né? A gente fala o primeiro nome, e aí na segunda cerveja a gente já tá chamando pelo apelido. E aí você começa chamando de Nath, na, na, na terceira cerveja você já tá chamando de Ná, e na quarta você já tá chamando de amiga já. Eu acho ótimo quando me escrevem pra comprar o Tua Vida em Mim, que é meu livro, no e-mail livrotuavida.com e falam, Nath, eu já sou íntima já. E eu acho maravilhoso, porque é isso, né? <risos> Hoje, inclusive, eu recebi um e-mail de uma médica que ela me contou brevemente a história dela. Deixa eu ver até se eu consigo pegar o nome dela fácil aqui. E eu achei tão bonito, assim, porque eu terminei de ler. Era um parágrafo ali. Ela se escolheu, escolheu se apresentar contando algumas coisas ali da vida dela. E eu terminei muito emocionado e falei, cara, você começou o e-mail dizendo que você se identifica demais comigo e agora eu terminei de ler seu e-mail sentindo que eu me identifico demais com você também. Então, é muito bonito ver esse movimento acontecendo. E eu espero que o Pra Dando Minhas Coisas te seja sempre um bom lugar. Eu entendo que alguns episódios é, chegam em lugares muito profundos e às vezes mexem, né, um pouco com as nossas emoções. Eu gosto muito de uma teoria que eu experimento lá na minha vida, que diz que para a gente organizar, às vezes a gente tem que desorganizar, porque às vezes o jeito que a gente organizou, não tem tá organizado, né? Ele tá tipo aquelas roupas de frio que a gente vai colocando na parte de cima do armário, que aí você fecha a porta e, cara, finge que tá ótimo e aí quando você abre, cai na nossa cabeça, né? Cai na sua cabeça, assim. Então, acho que é um pouco disso, assim. Às vezes, eu sei que dá uma desorganizada, mas espero que essa desorganizada seja para que você veja algumas coisas que, de repente, estavam tava, bagunçadas ou que não, que você perceba que nessa desorganização você quer deixar do jeito como tá. Mas, sobretudo, que te seja uma boa companhia. E eu amo fazer o Pra nas Minhas Coisas, porque o Pra nas Minhas Coisas ele mexe diretamente com a minha autoidealização. Me faz muito voltar para os primeiros episódios do para Dando Minhas Coisas e me, me dá esse xeque-mate, né? E de falar, cara, você se queixava muito que as pessoas não falavam sobre determinadas questões na internet, mas e você? Você tem coragem de falar? E esse tema, para mim, ele vem muito desse lugar, assim, né? Porque quem é muito auto-idealizado ou quem se idealiza demais é, não se permite sentir algumas coisas, né? Entre elas, por exemplo, a inveja. Ou falar sobre a inveja de forma livre, assim. Então, esse episódio, pra mim, ele toca muito nesse lugar, nesse lugar muito especial. E eu lembro que quem pediu esse... Que eu achei o nome da... tava procurando o e-mail. Foi a Isadora Lima. Ela é nordestina. Acho que aqui... Deixa eu ver se tá a cidade. Ela é médica. <risos> e é de Recife. Isadora, se você estiver ouvindo esse episódio, um beijo. Já respondi aqui seu e-mail falando que me emocionei e tô retificando aqui, falando novamente, né? E é isso, assim, né? Então, eu acho que tem alguns lugares que a gente se idealiza e que a gente vai pra esse lugar de, ah, mas comigo não, eu não sinto, é só o outro que sente, assim. E uma das coisas mais bonitas que tem me sido fazer o dar das minhas coisas é que quando eu me tiro desse pedestal, quando eu me tiro dessa auto-idealização, eu consigo me enxergar de verdade. Quando eu me enxergo de verdade, me acolho de verdade, me aceito de verdade, aí eu fico muito mais confiante do que eu era. Que eu estou me colocando de verdade. Estou deixando que as pessoas me vejam de verdade, me enxerguem de verdade. Então, fazer o programa das coisas desse lugar é muito bonito. Bom, espero que faça sentido para você, que te seja uma boa companhia, que te provoque boas reflexões. Vou pedir para que, se fizer sentido para você, você compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com as pessoas que você ama. E você que sugeriu esse tema... Eu sei que era uma psicóloga e acho que ela me mandou essa mensagem no, no Instagram pessoal. Eu acabei perdendo essa mensagem, mas ela me mandou semana passada. Então, se você estiver ouvindo e quiser me dar um oi lá, eu vou te dizer que foi você, muito provavelmente. <risos> Boa audição. <risos> Eu demorei para entrar no consultório da Renata e admitir, com leveza e franqueza que eu estava com inveja. Porque assim como boa parte das pessoas que estão vivas, eu aprendi que entre os sete pecados capitais tinha um que eu não poderia assumir de jeito nenhum. E era esse. Até porque assumir que a gente tem inveja é como mudar de identidade. Você deixa de ser filho, irmão, cunhado, sobrinho, deixa de ter uma profissão, uma idade, uma cor preferida, um endereço, um RG, um CPF, deixa de ter sonhos, complexidades, subjetividades, comida preferida, signo, para se tornar apenas uma coisa. Invejoso. No senso comum... As pessoas não têm inveja vez ou outra, elas não são invadidas por esse sentimento na fila do pão, na frente da TV, assistindo Big Brother. No senso comum, as pessoas são a própria inveja. Elas são invejosas. Como toda coisa que a gente não fala porque parece muito assustadora, como toda coisa que a gente joga pra longe, que a gente guarda no armário da lavanderia, a inveja vai se transformando no imaginário social, num monstro com sete cabeças, oito braços, nove pernas, sete lanças, assim, nas costas, capaz de destruir qualquer conquista alheia. E vamos ser honestos, aqui, nós dois, nós duas, nessa mesa de bar aqui, vamos ser honestos, a gente? Não importa se você sente amor ou ternura, raiva ou compaixão, inveja ou admiração, esses sentimentos sozinhos, desprendidos de uma ação, descolados de uma atitude, eles não podem afetar ninguém além de você. Por isso, a inveja, de modo geral, é ruim só para quem sente. E só faz mal para outras pessoas caso a pessoa que esteja sentindo inveja dê um passo além, caso ela decida fazer algo a partir desse sentimento. Algo ruim a partir desse sentimento. Mesmo entendendo essa teoria toda, foi difícil assumir pra mim que embora eu persiga a ideia de ser melhor a cada dia, embora semanalmente, há mais de quatro anos, eu esteja num consultório de psicanálise com compromisso de evoluir, vez ou outra eu tô ali, puta da vida, com esse povo que se presta ao ridículo de participar de um programa como o BBB, que dá o prêmio de um milhão e meio de reais pra você ficar sentado na beira da piscina. Pegou a inveja, né? Eu ainda me pego invejando quem aposta a imagem e a carreira sem preocupação ou sem uma preocupação aparente num programa de TV. Ou quem lida super bem com a falta de planejamento financeiro. Ou quem ganha dinheiro sem qualquer esforço enquanto eu trabalho pra burro. Anoto todos os meus gastos. Me esforço pra não entrar no limite leio livros de finanças pessoais, de psicologia do dinheiro, faço um milhão de contas antes de comprar qualquer coisa. E vez ou outra, fico me perguntando o que, que a vizinha do andar de baixo acha das minhas escolhas. Deu para entender, né? Porque que eu tenho inveja de quem entra no BBB. Porque a pessoa que entra no BBB, ela não precisa dar conta do julgamento da vizinha. Ela precisa dar conta do julgamento do Brasil inteiro. E eu sei que isso é uma coisa que eu não daria conta. Aliás, a inveja para mim, ela diz quase sempre sobre isso. Ela fala sobre aquilo que eu nego, aquilo que eu censuro, aquilo que eu julgo ou aquilo que eu limito em mim e que eu vejo aquilo se manifestando, aquilo sendo manifestado livremente pelo outro. A inveja para mim é muitas vezes a manifestação de um sonho ou de uma característica que a gente mantém na coleira. Sabe aquela mulher livre do seu bairro? Aquela que é dona do próprio nariz, que não pede opinião para ninguém, que se relaciona com quem ela quer, que sustenta as próprias opiniões, que se manifesta do jeito que acredita? Alguma vez, seja sincero, hein, sincera, sinceres, quando você encontrou essa mulher na fila do pão, você pensou, af, que ridícula, ela tá achando que ela é quem com essa saia, com essa atitude de confiança? Quem que essa mulher é, gente? Olha que arrogante. Toda vez que você pensar nisso, ou se você já pensou nisso, eu te convido a se provocar pra tentar entender se não tinha uma pontinha de inveja. Nesse af, que ridícula. Eu te convido a se perguntar se naquele dia que você olhou para essa mulher ou que você olhou para uma pessoa que te provocou, que te deu uma raiva súbita e inesperada, se naquele dia tinha alguma coisa naquela pessoa que você não se permite soltar, se manifestar. Eu te convido a se perguntar, será que a minha liberdade, a minha espontaneidade a minha essência, estão presas na coleira? E é por isso que quando eu vejo essa mulher livre, espontânea, confiante, ela me incomoda tanto? Será que essa mulher mostra pra mim algo que eu não tenho coragem de ser? Que eu não me permito viver? A inveja, pra mim, é muitas vezes a manifestação de um sonho ou de uma característica que a gente mantém na coleira. E isso, pra mim, é o mais fascinante da inveja. Quando eu entendi isso, e eu entendi me debruçando nas vezes que eu senti inveja, eu fiquei absolutamente encantada com o poder desse sentimento. Porque quando a gente mergulha na inveja e entende a inveja, a gente consegue ir além do senso comum da culpa e encarar frente a frente os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades mais secretas. Eu lembro que quando eu era muito, estava muito identificada com a religião, essa religião que censurava, essa religião que te dizia o que você podia fazer e aquilo que você não podia, né? Aquilo que era extremamente binário. Então, ou era céu ou era inferno. Eu tinha muito inveja de quem era livre. Eu tinha muito inveja de quem não se preocupava com que a, com que caberia ou não caberia dentro das normas e leis da igreja. Eu tinha muito inveja de quem era livre. E isso dizia muito a respeito das características minhas que eu mantinha na coleira. Daquilo que eu não me permitia fazer, daquilo que eu não me permitia viver, daquilo que eu julgava em mim e por isso julgava nos outros. Quando a gente mergulha na nossa inveja, quando a gente entende a nossa inveja, quando a gente tira o foco de fora e coloca dentro, a gente pode olhar para essa coleira e entender o porquê a gente prendeu coisas tão importantes para gente ali. E é exatamente aí que a magia acontece. Porque o motivo da nossa inveja acaba virando o portal do nosso autoconhecimento. Acaba virando a inspiração para que a gente solte a coleira. Todas as vezes que eu era muito nova quando esses acessos de inveja aconteciam, né? Mas se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade... Eu podia ter mergulhado para dentro e me perguntado, será que essa liberdade que eu invejo no outro, será que essa espontaneidade que eu invejo no outro, será que essa essência que eu invejo no outro, elas são manifestação de algo que eu prendi dentro de mim? E isso é muito bonito, porque aquilo que nos provoca, nos dá a chance da gente olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a inveja pode deixar de ser inveja e virar admiração. E pode deixar de ser inveja e virar inspiração. E quem sabe essa pessoa que você inveja, essa mulher do seu bairro, esse cara do seu trabalho, essa pessoa que divide a sala junto com você, pode ser justamente a pessoa que você precisa como aliado para abrir essa coleira. Pode ser justamente essa pessoa que vai te, te ajudar a viver essa liberdade. Porque talvez o que te impede de libertar essa coleira sejam as mesmas dificuldades que essa pessoa que você inveja enfrentou para que conseguisse alcançar esse lugar. Eu tava brigando com a garrafa de café pra ter certeza que realmente tinha acabado quando três pessoas chegaram pra pegar água. Frustrado e com um copo vazio, eu parei na frente da máquina de chocolate e comecei um diálogo interno pra tentar decidir se eu deveria ou não comprar aquele chocolate. Semanas antes, eu tinha me comprometido a economizar em algumas coisas porque eu queria fazer uma outra coisa que demandava um pouco mais de dinheiro. Então, embora o chocolate só custasse 4 reais, aquela decisão descumpriria o meu acordo. A verdade é que eu estava ali na frente da máquina de chocolate, tentando negociar comigo mesma e sentindo ao mesmo tempo um cansaço de mim. Um cansaço de mim e de todos os meus acordos. De todos os acordos que eu faço quando o assunto é esse, quando o assunto é dinheiro. Mas agarrada àqueles acordos, eu não conseguia decidir. A verdade é que os acordos, eles representam uma segurança para mim. Então, embora eu fique cansada deles, embora eu queira rasgar todas as planilhas e jogar dentro da privada, eu ainda as mantenho, porque elas me trazem insegurança. Enquanto eu estava ali, parada, tentando decidir o que eu iria fazer, uma outra moça chegou segurando uma nova garrafa de café. E aí eu larguei imediatamente a máquina de chocolate e fiquei esperando ela terminar para dar espaço ali para que eu pudesse me servir. E é aliviada. Porque ia trocar o café pro chocolate, no fim, o um novo café chegou e aí eu fui correndo para me servir. E foi exatamente nesse momento que uma daquelas três pessoas que estavam sentadas no fundo da copa começaram uma conversa. E ao ouvir a história que uma daquelas pessoas estava contando, eu fui invadida, meus amigos, por uma inveja intensa. Eles estavam ali no fundo da copa com uma colomba pascual aberta. E um deles começou a contar que tinha se atrasado para o trabalho naquele dia porque ele tinha ido ao banco mais cedo para resolver um problema que tinha acontecido com o cartão de crédito dele e que as coisas tinham demorado um pouco mais do que ele previa. Foi nessa hora que o terceiro cara disse... Falando em banco, rapaz, deixa eu te contar uma coisa. E eu que esses dias recebi uma ligação me chamando pra negociar uma dívida que eu fiz há um tempão atrás, 2009, coisa de 2009. Minha mulher achava que era loucura, cara, na época. Mas eu comprei um ônibus daqueles de fazer excursão, sabe? Não deu certo, não deu certo. Mas aí eu vendi o ônibus e comprei uns aparelhos de som pra fazer formatura. Também não deu certo. Aí eu bati um rolo com o meu vizinho dei os equipamentos de som para ele, peguei o empréstimo no banco e ele acabou me passando o carro dele. Um carro SUV. Foi um bom negócio, assim. Mas aí minha mulher ficou brava comigo porque eu vinha fazendo muito rolo nos últimos tempos. E aí, para ela não ficar mais triste, eu comprei uma esteira. Sabe aquelas esteiras de academia para ela? E ela ficou feliz. Mas aí minha vida financeira virou uma bola de neve. Enquanto o cara falava, não tinha uma parte do meu corpo que não tava arrepiada. Vou só lembrar. Eu fiquei ali na máquina de, na máquina de chocolate, decidindo se eu devia comprar ou não um chocolate que custava quatro reais, Porque aquela compra daquele chocolate significava descumprir um acordo que eu tinha feito. E aí, enquanto eu tava nessa negociação, o cara tava falando ali livremente da relação dele com o dinheiro, falando que batia rolo, assim, que nem batia bolo. <risos> e tava tudo certo, assim. Enquanto a dívida dele crescia, e ele ia contando aquela história, o meu pavor e o meu desconforto também iam crescendo. A única coisa que eu conseguia pensar era, como que esse cara narra com tanta tranquilidade esse tsunami de dívidas feitas com coisas supérfluas? Ele continuou dizendo que quando chegou no banco, foi oferecido para ele a chance de parcelar essa dívida. Mas o valor era tão superior ao que ele recebia que ele nem tentou argumentar. Então, ele passou em casa e disse para a mulher que aquele 13 que eles estavam guardando para realmente pagar a dívida, eles iam fazer outra coisa. Aí, eles desceram para a praia, como não iam conseguir mais pagar aquela dívida, ele decidiu que ia deixar a correia do outro banco, que ele também tinha dívida. E aí, no caminho da praia, a esposa viu uns móveis bonitos, esses de madeira talhada, e ele decidiu comprar também. Enquanto ele ia falando isso, eu só ia lembrando da minha escrivaninha que tá há dois anos na minha lista de compra e que eu não consigo destravar isso porque eu sempre tenho um controle muito justo com as coisas que eu faço com o meu dinheiro. Eu ia lembrando da minha escrivaninha na lista de desejos há dois anos e eu comecei a sentir uma inveja da felicidade com aquele homem, fazia o que ele queria fazer... Fazia na hora que ele queria fazer, que ele queria fazer, fazia boleto assim como fazia tipo arroz no, na segunda-feira. E o pior e o melhor, né? Com uma paz inabalável, gastando todo o dinheiro que ele não tinha. Naquela altura, ouvindo aquele homem falar, aquele homem que era tão o meu contraponto, que era tão aquilo que eu me esforço para não ser, que eu me controlo para não ser, que eu me censuro para não ser ouvindo aquele homem falar naquela altura eu já tava com muita raiva dele porque como ele não se compromete em pagar as próprias dívidas e como faz dívida sendo que ele já tem vários boletos vencidos, e como não pensa no futuro e como faz uma viagem e volta bronzeado desse jeito com a pele brilhando, sendo que tem uma dívida impagável no banco, tá pegando né inveja, pegando o discurso da inveja aquele homem representava o que eu não me permitia ser o que eu não me autorizava a viver. Enquanto a minha relação com dinheiro sempre tá nessa coisa do cabresto, nessa coisa do controle, nessa coisa que eu não permito que saia da planilha, aquele homem se colocava de outro jeito. A relação dele com o dinheiro era outra relação. Era um lugar da liberdade. Eu não tô aqui colocando em questão o que, quais são as problemáticas disso, né? Mas é para exemplificar que... Aquele homem, eu julgava naquele homem, eu tava invejando naquele homem algo que eu não me permitia viver. E aí enquanto ele ia falando e eu ia pegando café, a minha vontade era chegar na mesa dele e dizer Cara, o senhor trate de pagar suas dívidas e tira essa risadinha do rosto, porque com tanto boleto que o senhor tem pra pagar, não dá pra ficar alegrinho desse jeito não. E viu, a partir de agora não tem mais viagem, móvel novo e nem projeto maluco. O senhor trate de pagar suas dívidas e, por favor, sinta o peso das suas escolhas. Sinta o peso das escolhas ruins que o senhor fez. Aquele homem, na verdade, representava uma dor minha. Só minha. E ele nem sabia que ele estava sendo gatilho para uma questão que era minha, pessoal. A inveja vem de mão dada com a raiva. Como a vontade de destruir, de não querer que o outro seja ou tenha. Mas sem ação... Sem decisão, sem atitude, ela é só um sentimento, como todos os outros que fazem parte do leque gigante que habita o peito humano. Sabendo disso, me conhecendo, eu só respirei fundo e disse pra mim, Natália, você tá com inveja, meu amor, você tá com inveja, porque esse cara lida de um jeito com uma coisa e pra você o extremo oposto. Enquanto ele deixa correr solto, você conta até o centavo. Você não se permite pular muito fora da mar. Embora o gatilho fosse aquele homem, não era sobre ele. E eu sabia disso. Eu sabia que era sobre mim. Então, um copo de café na mão, eu saí da sala e fiquei o resto do dia pensando em todas as razões que me fizeram sentir tantos incômodos com aquela fala. E aí eu percebi o lado positivo de investigar a inveja. Ela sempre revela coisas que são importantes pra gente. E isso explica o porquê eu sinto inveja, por exemplo, de quem lida ou ganha dinheiro despreocupadamente, e não sinto inveja, por exemplo, de quem tem a barriga trincada. A barriga trincada, embora possa despertar meu desejo ali de três segundos numa revista de consultório, não é algo que tem valor pra mim. Não é algo que eu reconheço como importante. Não é algo que eu elejo como algo fundamental para mim. Mas o dinheiro, como esse algo que requer atenção, cuidado, disciplina e equilíbrio, Faz parte de como eu cresci, de como eu fui criada, de como o dinheiro permeou a história da minha família, de como sempre veio depois de muito trabalho, depois de muitos sacrifícios, depois de muito esforço, depois de muitas ausências, depois de muitas renúncias, depois de muitos desgastes físicos e emocionais. E eu tô falando aqui, tô lembrando... Sabe quando a gente é adolescente e que aí ensinam pra gente que a gente só vai conquistar uma pessoa se a gente se fizer de difícil? Você não pode demonstrar interesse, você não pode ser a primeira a beijar a pessoa. E aí você vai adotando isso e você vai assumindo pra você isso. E aí às vezes você tem muita vontade de dar uma piscadinha pra pessoa que você tá afim. Mas você não faz isso porque ensinaram pra você que você não poderia fazer. Toda vez que vem essa vontade, esse ímpeto de quebrar as regras, você se proíbe. Porque você quer ser uma boa cumpridora de regras... Pra depois merecer o título de boa cumpridora de regras... Ou de boa menina pra casar... Ou da menina que vai levar o namorado... Porque você tá fazendo tudo certo! E aí um dia você chega na escola... E aí chega uma amiga sua... Cara, que é o oposto de você... Ela não cumpre nenhuma regra... Ela não entrega nenhuma prova... E aí ela chega nesse dia e fala... Cara, você não sabe com quem eu fiquei hoje... Aí você fala com quem... Aí ela fala o João... E o João... Ou com a Maria... E a pessoa com quem ela ficou é a pessoa mais popular do colégio. Aí você fala, cara, mas como que isso aconteceu? Ela falou, ué, pisquei pra pessoa, a pessoa gostou de mim a gente se beijou. E aí você tem vontade de destruir aquela pessoa. De novo, né? O sentimento vem, a decisão, o que define a pessoa é o que você faz a partir daquilo. Mas entende, a inveja vem desse lugar que você censurou, ou que você se proibiu, ou que você não validou, ou que você não assumiu que aquilo era importante pra você. Aí quando o outro manifesta aquilo com toda a liberdade, aí você tem que olhar para sua coleira e falar cara, mas por que, que eu me prendi a esse lugar? Por que, que eu acreditei que eu não podia piscar ou, ou chegar na pessoa e falar que eu tava afim dela? Ou me mostrar? A liberdade do outro mostra para gente onde que está preso os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. E por isso que dá vontade de destruir, muitas vezes, né? Porque você fala... Se eu não tô fazendo, o outro também não pode fazer. Acho que a inveja ela é muito interessante por causa disso. No meu caso... A forma com que eu lido com dinheiro... A forma com que eu aprendi a lidar com dinheiro... E isso permeia muitas questões... A história da minha família... Como o dinheiro faltou... E, e quando veio... Precisou ser, ser bem administrado... Tem muito, a, tem muito a ver com muita coisa... Mas a forma com que eu olho para o dinheiro e que eu lido com o dinheiro... Associando sempre dinheiro a esforço ou dinheiro a muito trabalho ou dinheiro a muita ralação... E aí não só por ideia, mas também por experiência... Me faz assistir BBB e falar... Cara, BBB é um desaforo, né, cara? Porque a pessoa fica sentada na beira da piscina, faz um barraquinho ou outro... E ainda ganha um milhão e meio de reais... Entende? O BBB reflete uma coisa que é minha. Não é sobre o BBB. É sobre a minha não permissão de entrar no BBB. Eu nunca me permitiria entrar no BBB. Eu nunca me deixaria entrar no BBB. E aí, aquilo que eu prendo no meu cabresto... Reflete no fora, né? Aquele homem todo feliz... Com a pele toda bronzeada... <risos> comendo colomba pascual ali... Contando essa história como se fosse uma redação de férias... Me causou um tremendo desconforto... Porque... Porque ele representava aquilo que eu não me permitia fazer. Porque aquilo que ele tava fazendo foi uma coisa que eu não me deixei fazer. Não, 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 posso, não conheço todos os casos para dizer sobre todos os casos, mas para mim. Todas as vezes que eu senti inveja, a inveja sempre se apresentou como um portal de autoconhecimento. Where
1: are you? Mm -hmm. yeah. But you never walk alone on your way to being free. Where are you?
0: Até esse ponto, acho que está todo mundo na mesma página, né? A inveja é um sentimento como todos os outros. E só vira um problema quando a pessoa, no lugar de assumir, aceitar e entender o sentimento da inveja... Ela decide atacar o objeto da inveja. Mas isso não a diferencia, por exemplo, da raiva ou dos ciúmes. Porque você pode ter ciúmes de alguém e entender esses ciúmes... O que, que aquele sentimento de sobre você... Ou você pode sentir ciúmes de alguém e querer rejeitar ou diminuir essa pessoa por quem você sente ciúmes. Você pode, por exemplo, sentir raiva de alguém e entender o que esse sentimento diz sobre você, o que ele tá falando pra você. Ou você pode, por exemplo, arranjar formas de brigar com o outro pra descontar o que essa pessoa teoricamente fez você sentir. Ou você pode olhar pra essa raiva e perceber quais limites foram ultrapassados ali pra que você sentisse isso. A inveja não é diferente disso. A gente pode mergulhar na inveja e entender o que ela diz sobre a gente. Ou a gente pode olhar na fila do pão e falar Aff, esse cara é um sem noção, cara. Desceu pra praia com dívida no banco e agora espero que o banco tome o carro dele. Quando a gente decide mergulhar na inveja, entender a inveja, a gente encontra um portal de autoconhecimento. E foi ele que eu abri algumas vezes. O Leandro Karnal diz que a palavra inveja vem do latim e significa o que eu não vejo. E eu gosto demais dessa definição. Porque ela diz que a inveja nossa da nossa incapacidade de olhar pra gente mesmo. De assumir o que é importante pra gente. Eu lembro de uma história que eu amo da Monja Cohen. Inclusive, a Monja Coen, pra mim, ela é um exemplo muito bonito e muito forte. Porque eu acho muito poderoso o jeito que ela integra luz e sombra, sabe? Acho que é muito perigoso, no processo de qualquer pessoa que, que busca evoluir, e busca a luz, começar a se entender só como iluminado, né? Ou começar a se apresentar só como iluminado, como só a pessoa. E, cara, é mentira, né? Somos todos luz e sombras. As sombras só existem por causa da luz e vice-versa. E, e vai ser assim até a gente falecer, né? Eu não acredito nessa iluminação completa. Eu acho que tiveram alguns seres humanos que alcançaram isso, mas porque eram deuses, né? Não à toa eram deuses seres humanos divinos, né? Enfim. Mas eu acho que é, é disso até o fim da vida, e quanto mais a gente aceita isso, quanto mais a gente sai desse lugar de auto melhor pra gente, pro outro pro mundo, né? Mas, enfim, falei disso porque eu adoro a Monja Coen, e eu lembro de uma vez que ela contou uma história que eu amei, assim, que ela disse que ela jogava vôlei, era menina, tinha uns 19 anos, mais ou menos, e uma das meninas da equipe que ela jogava, chamava atenção demais, assim... Ela falava que, as, que a menina tinha uns traços, assim, no rosto... que eram muito bonitos, e o cabelo da menina era muito bonito... e ela sempre usava um rabo de cavalo, e ela chamava muito atenção... e ainda por cima, a menina jogava muito bem, assim... E aí, quando a menina entrava na quadra, assim... a quadra ia loucura, assim, né... por, por conta da beleza da menina, mas também por conta de saber que a menina... se desse algum problema ali, a menina ia resolver o jogo, assim... E aí, eu lembro que, que a monja conta que em dado momento, assim... Ela foi se envolvendo, assim, com a inveja. Foi ficando com raiva da menina, né? Porque a menina chamava muito a atenção. E aí, em dado momento, ela pegou a bola e cortou a bola na cara da menina. E aí, a monja fala... Eu, eu, eu tenho a sensação de que tem pessoas que eu não lembro mais o nome. Não lembro de quando conheci. Mas essa menina me marcou. E ela só tinha 19 anos. Porque quando eu cortei a bola no rosto dela... Ela pegou a bola, foi até mim e perguntou, por quê? Por que, que você fez isso? O que, que em mim incomoda em você? O que te incomoda? A inveja pode ser um portal de autoconhecimento. Porque você pode perceber que o que te incomoda naquele outro não é a beleza física, ou não é o desempenho no esporte, mas o reconhecimento que aquela pessoa recebe. E isso pode ser um mergulho fundo. Porque você pode se perguntar, em quais áreas eu sou reconhecida? Ou por quem eu já fui reconhecida? Ou pode simplesmente notar, ah, entendi, essa pessoa aqui, por quem eu tenho inveja, ela tá mostrando, na verdade, para mim que reconhecimento é uma parada importante para mim. E talvez eu tenha aprendido que eu precisava ser humilde por causa da religião que eu frequento, por causa das crenças da minha família, e eu tenha me negado esse lugar de reconhecimento. E aí eu tô invejando isso no outro. Porque, no fundo, eu acho que eu não mereço ser reconhecida, que eu não posso ser reconhecida. O que reconhecimento, na verdade, é coisa de gente soberba, sei lá. Mas isso que é lindo da inveja. Porque a inveja sempre te volta pra você. Ela te convida a olhar pra você. isso é bonito. Porque nesse instante, se você estiver disposto a fazer esse caminho, a ser honesto com você, esse outro deixa de ser motivo da sua inveja e passa a ser o seu mestre. Ele aponta pra você o que você não tá vendo. É isso, de novo. Inveja, no latim, significa aquilo que eu não vejo, o que eu não enxergo. Tanto que o Karnal fala que a imagem é de um homem de olhos costurados, né? Porque ele não enxerga essas potências em si mesmo. E aí, por isso, inveja no outro. Como se aquelas características fossem exclusivas daquele outro, né? Isso é importante, porque esse outro faz você olhar para tua coleira. E se perguntar, o que, que eu tô negando? O que, que eu não tô me permitindo ser Será que essa característica que eu invejo tanto nessa outra pessoa eu realmente não tenho? Ou eu não me deixo ser? Eu invejei aquele homem naquele dia, no café. Eu invejei aquele homem porque ele estava despreocupado. Porque ele era a imagem daquilo que eu não me permito ser. Que eu não me autorizo a ser. Eu não me autorizo a ser despreocupada com dinheiro. Ser a pessoa despreocupada com dinheiro. Pelo contrário. Eu sou a pessoa que lê livros de finanças pessoais, de psicologia do dinheiro e faço um milhão de contas antes de comprar qualquer coisa. isso tem a ver com a minha história, com o jeito que o dinheiro permeou a minha família ou não permeou. Isso tem a ver, absolutamente a ver, com a minha experiência. Mas ao ouvir aquele homem e todas as pessoas despreocupadas que eu encontro na fila do pão, no banco da vacina, no ponto final, eu tenho a chance de perceber onde aquilo me pega. Eu tenho a chance de perceber que aquilo que me incomoda não é sobre o outro. É sobre mim. E isso muda tudo. Porque aí eu sei que tem ali uma coisa que eu preciso olhar. Tem ali uma coisa que eu preciso libertar. Tem ali uma coisa que eu posso desatar. E aí é muito legal isso, porque aí você pode trocar a culpa por sentir inveja pelo prazer de mergulhar nisso. Sentir inveja é sempre ruim. E tem uma característica da inveja, que eu acho que é importante dizer, a inveja ela é sempre um sentimento de comparação a algo muito próximo. Isso quer dizer que a gente... Tem um texto até que eu li recentemente que fala a gente tem cobiça, por exemplo, pela fama da Rihanna. A gente não tem inveja a gente quer ter as coisas que ela tem, mas não é inveja inveja é a dor pela felicidade alheia, inveja a raiva que vem quando você sente que alguém tá fazendo uma coisa diretamente tá relacionada a alguma dor sua, né? A inveja é ponto um, né? É, é de sempre de alguém próximo ou de alguém que tem uma realidade parecida com a sua então é... O blogueiro que é uma pessoa comum, que hoje tem um milhão de seguidores e ganha dinheiro pra caramba, era é uma pessoa comum, igual você, igual a mim, e de repente tá ganhando muito dinheiro. Então é sempre de alguém comum. A inveja também, ela é diferente da admiração, né? Porque a inveja vem com dor. A admiração é a felicidade genuína pela conquista do outro, né? A inveja sempre vem com uma dor, com uma vontade de destruir, com uma raiva. A inveja faz parte do leque de sentimentos humanos, cara. Ninguém é pior ou melhor porque tem inveja, porque sente inveja de vez em quando. E sentir inveja de vez em quando não o torna, não a torna invejoso invejosa. Você não perde a sua identidade quando você sente vez ou outra inveja. Outro ponto, numa sociedade extremamente capitalista e competitiva, estimulada a isso o tempo todo, né? Nós somos estimulados a competir, e a se comparar o tempo todo, a inveja é matéria-prima desse modelo, né? Se a gente não se compara, a gente também não consome, né? Pensa, por exemplo, na escola, quando tinha uma moda de uma mochila. Todo mundo queria aquela mochila, e quem não podia comprar tinha inveja, natural. Porque ter a mochila era também uma forma de pertencer. O que mais que eu, que eu entendi da inveja? E a inveja é sempre pra mim, assim, sempre que eu sinto inveja, eu paro pra pensar, o que que isso diz sobre mim? Qual característica dessa pessoa que está sendo manifestada livremente está presa na minha coleira? O que, que eu preciso olhar para a minha coleira? O que está que preso, que eu não estou deixando sair e que está se manifestando nesse outro e por isso eu tenho inveja? Eu acho que vale a pena guardar esse significado da inveja, né? que é aquilo que eu não vejo. É a coisa da pessoa, por exemplo, que é muito séria, por exemplo, e que inveja a pessoa que é muito extrovertida. A pessoa muito séria, ela não reconhece nela a extroversão, então ela inveja no outro, mas talvez essa pessoa muito séria possa entender que ela tem um lado extrovertido, que ela tem um lado engraçado que tem uma hora que ela senta no bar e fala besteira e dá risada, só que como ela, ela não, não elege isso como uma parte importante na personalidade dela, ou como ela se acostumou tanto à identidade séria que ela não valoriza esse ponto, ela acha que essa, essa extroversão é, é exclusiva desse outro, assim então, acho que o meu convite hoje é, em vez de sentir culpa, troque a culpa por esse convite assim. O que que essa inveja me ensina? Qual que é, se eu for puxar a linha dessa inveja, onde que eu vou cair? Qual, qual é a característica que tá presa na minha coleira, assim? Acho que isso é muito importante pra gente trocar, pra gente transformar a inveja na admiração, né, ou na inve a inveja na inspiração, quando for possível, e pra que a gente se conheça melhor, né? A gente é olhando para as nossas Sombras que a gente alcança as nossas luzes, eu não consigo enxergar outro caminho assim. E por fim, para me autorizar a sentir e a falar sobre inveja, eu precisei me tirar dessa autoidealização. Eu precisei descer do pedestal. Eu precisei entender que eu não era diferente de ninguém. E por isso, assim como todas as pessoas que buscam o autoconhecimento, eu também sinto inveja. E mandando bem a real, o meu compromisso hoje não é com o não sentir a inveja. Porque seria impossível, ainda mais nessa sociedade competitiva, comparativa e consumista, né? Em que essas coisas são estimuladas o tempo todo. Mas o meu compromisso hoje, então, não é não sentir a inveja. Mas fazer dela sempre um degrau a mais pro meu autoconhecimento. E quando possível, sem culpa. E eu espero que esse seja o mesmo compromisso que você possa fazer com você. Que seja o seu mesmo compromisso, assim... Tá sentindo inveja? Tá, mas do que? Entender. Sentir inveja de vez em quando não te torna invejoso. E o que muda tudo, né? O que te transforma numa pessoa, vamos usar esse termo que as pessoas gostam, né? Mais iluminada é o que você faz disso. A inveja não é diferente da raiva, não é diferente dos ciúmes, não é diferente hum, da alegria, por exemplo. A inveja, assim como todos esses sentimentos, só afeta quem sente. E só realmente vai fazer a diferença pro bem ou pro mal na vida de outra pessoa quando você decide por isso. É muito importante a gente não se culpar por aquilo que a gente sente. É muito importante isso. Porque os sentimentos, eles vêm, eles vão e eles fazem parte do leque do peito humano. Sempre quando a gente nasce, a gente recebe esse lequezinho assim no peito. Todo mundo sente tudo. A diferença, o que te faz mais iluminado, se a gente gosta de usar esse termo, é aquilo que você decide fazer a partir daquilo. Então fica esse convite, né? Mergulha na tua inveja e pergunta, cara, o que que essa pessoa aí livre tá me contando sobre a minha coleira? O que que tá preso na minha coleira? Hoje é, na adolescência eu era essa, né? Muito religiosa e tal e julgava essas mulheres livres, né? E hoje eu me considero uma dessas mulheres namoro com quem eu quero namorar quando quero namorar enfim, vai ter até a ver com o episódio da semana que vem que é sobre solitude e, e acho que é sobre isso assim. só que pra eu conseguir chegar nessa liberdade que eu almejava eu transformei também a minha inveja em admiração e foi olhando pra essas mulheres livres que já foram alvo da minha inveja que eu consegui chegar nesse lugar Porque teve um momento que eu virei pra elas e falei, cara, me ensina tem uma amiga especificamente, né? Trabalhou comigo. Eu falo, cara, me ensina. Não sei fazer isso. Me ensina. Então, acho que é um pouco disso. É isso. Tá bom, gente? Espero que tenha feito uma boa companhia pra você. Espero que você possa compartilhar muitas e muitas vezes com quem você ama esse episódio. Espero que te traga leveza. E consciência também. Porque acho que tudo que a gente não olha vai ficando grande. E acho que parte desse processo de desmistificar, desmistificar a inveja e de tirar ela desse lugar do do submundo, do monstro de sete cabeças, é falar sobre isso. É assumir que, sim, todos sentimos inveja. Todos temos espectros, né? Partes de todos os sentimentos. Não é porque eu não me considero, por exemplo, uma pessoa que sente constantemente raiva. Mas toda vez que eu vejo o Bolsonaro falando, por exemplo, eu tenho muita raiva. Isso me torna uma pessoa raivosa? Não. Isso me torna uma pessoa que, vez ou outra, tem raiva especialmente quando, quando o Bolsonaro fala, e tenho raiva por quê? Porque ele representa tudo que um presidente não deveria representar, então acho que quando a gente vai puxando essa linha e se questionando sem julgamento vai ficando tudo mais fácil é isso gente, espero que tenha feito sentido pra você, sinta-se muito abraçadas e até semana que vem, um beijo <risos>
1: Being free. Where are you? Where are you, mm, Yeah. But you can never walk alone on your way to being free. Where are you, mm, Yeah. Where are you, mm, yeah. Where are you, mm, yeah. Where are you? Mm, yeah. But you can never walk alone. But you can never walk alone. On the way to being free